0: oke teman-teman pak kabar? kiranya semua dalam kondisi sehat wala ya meskipun kita sudah uh, tidak bertemu selama hampir 2 bulan kita bertemu lewat uh, media ya virtual baik teman-teman uh, melalui suara yang anda dengar hari ini nah semoga anda sehat dimanapun berada juga keluarga ya memang kita ada upaya untuk e, nanti pertemuan lagi di semester ke depan telah diberlakukan era new normal kuliah juga akan mulai berjalan ya, secara bertahap baik pada hari ini di kelas demokrasi kita akan e, membahas e, maaf, di kelas teori politik kita akan membahas teori e, demokrasi gitu, ya. setelah kita membahas di awal pun pertemuan kita Konsep negara secara ideologis Konsep negara secara kekuasaan Jadi, Kalau kita membahas tentang teori politik Itu kan kita bicara tentang negara Bicara tentang kekuasaan Bicara tentang demokrasi, asasi manusia, dan seterusnya dan Ini sebagai pengantar awal dari teori demokrasi maka perkenankan eh, saya menyampaikan beberapa eh, bahasa yang utama yang penting ya oke kalau teman-teman lihat sekarang ini kan kita dalam masa eh, menjelang pemilihan kepala daerah di ratusan eh, daerah baik pemilihan gubernur secara langsung bupati, eh, wali kota secara eh, langsung gitu ya nah sesungguhnya pemilihan kepala daerah atau juga pemilu tahun 2019 yang lalu itu merupakan wujudtan dari uh, demokrasi di mana negara yang menganut konsep demokrasi. Nah, pertanyaannya adalah uh, apa itu demokrasi gitu ya. Jadi yang pertama dulu kita bahas dulu apa itu demokrasi. Nah, secara etimologi, secara asal-usul bahasa kata demokrasi itu dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat dan uh, kratos atau kratos yang artinya kekuasaan. Nah, secara definitif bahwa demokrasi itu bisa didefinisikan adalah pemerintahan rakyat atau kedaulatan rakyat. Nah, dalam konteks itu di ilmu pemerintahan eh, stpmt APMD ini bahwa kita menganut eh, pemerintahan itu yang utama adalah eh, rakyat. Jadi kedaulatan di tangan rakyat dan kita. mempopulerkan atau menggaungkan tentang masa timoh nasa satu masa timoh itu adalah kita mengembalikan bahwa yang berdaulat itu adalah rakyat pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat nah, mengapa demikian nah secara teoritis memang itu di Yunani memang dimungkinkan karena penduduknya pada waktu itu hanya sekitar eh, ribuan ya jadi pemberian langsung kepada wali kota atau pemimpin kota pada waktu itu bisa berhadapan langsung ya. Nah, kalau sekarang satu daerah kabupaten kota misalnya penduduknya 100.000, 300.000 itu sudah sangat sulit mengumpulkan di satu alun-alun yang besar itu kan? tidak mungkin, kalau hanya seribuan mungkin masih bisa 2.000, 2.000 masih bisa lah. Ya, dengan stadion yang besar tapi kalau sudah penduduknya ratusan ribu kemudian sampai jutaan Dan mengingat juga kondisi geografis Indonesia yang begitu luas, maka e, sangat sulit mengumpulkan masyarakat secara langsung dalam arti e, masyarakat itu memilih pemimpinnya berhadapan langsung. Ya. Nah oleh karena itu dalam demokrasi konstitusional diatur di dalam undang-undang, ya, penyaluran dari aspirasi masyarakat itu diwujudkan melalui e, menjawab los. di DPS yang mencoblo surat suara dimana dalam pemilihan kepala daerah surat suara tersebut ada gambarnya, gambar calonnya calon eh, gubernur wakil gubernur, calon bupati wali kota dan seterusnya ya. nah, itu yang eh, dilakukan sebagai wujud penjabaran dari demokrasi dimana esensi demokrasi itu sesungguhnya adalah masyarakat membangun pemerintahannya. Saya ulang ya, esensi dari pemilu pemilihan umum, esensi dari pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pak wali kota itu adalah masyarakat membangun pemerintahannya. Siapa yang berkuasa dari situ? Nah ini jadi pertanyaan kan, kalau rakyat itu yang memiliki kedaulatan, dia memilih itu artinya akan memberikan amanahnya kepada e, orang yang dipilih tersebut. Nah, siapa yang berkuasa? Apakah rakyatnya atau yang terpilih, calon yang terpilih? Nah, pada kenyataannya adalah pada saat pemilu yang lalu, misalnya anggota DPR, DPRD, DPD, bahkan juga presiden dan seterusnya juga gubernur, uh, bupati, wali kota yang terpilih itu seolah-olah ya, seolah-olah dan memang kenyataan demikian ada keterputusan elektoral. Nah disinilah yang kemudian muncul Pemikiran adanya keterputusan Electoral itu adalah Partai politik yang mengusung Calon Di pemilihan umum Dan juga di pemilihan kepada daerah itu Setelah mereka Calonnya terpilih Meninggalkan ya, Meninggalkan uh, rakyat gitu, Meninggalkan masyarakat Nah oleh karena itu dalam konteks Pasab di Moho kita ingin Mengembalikan bahwa yang berdaulat itu adalah rakyat masyarakat. Nah itu dalam konteks dari demokrasi ya seperti itu. Nah secara teoritis lawan dari uh, demokrasi itu adalah pemerintahan yang otoriter atau otoritarianisme atau atau totaliter Nah itu kita telah uh, menjalani di Indonesia ini mengalami pada saat pemerintahan Orde Baru 32 tahun itu adalah contoh pemerintahan otoritarianisme. di mana e, rezim orde baru Soeharto dan kronik-kroniknya itu berlatar belakang militer e, mengekang bahkan merekayasa partai politik, merekayasa pemilu dan seterusnya. Pada waktu itu pemilihan presiden dan wakil presiden tidak tidak langsung disalurkan melalui e, MPR pada waktu itu, MPR yang memilih dan maka presiden dan wakil presiden MPR. Nah, bahkan juga dalam pemilihan DPR DPR dan DPRD pun itu dalam pemerintahan order baru pada waktu itu masyarakat hanya memilih gambar partai, tidak memilih orang kalau sekarang kita melihat dalam konteks eh, pemilu era reformasi ini, masyarakat memilih eh, gambar orang atau nama orang itu artinya kan, dia memilih langsung dan di dalam order baru itu pemerintahan otoriter memilih nya itu hanya memilih partai lalu partai menentukan siapa yang duduk di dalam posisi DPR atau di DPRD. Tadi nah, ini kuno tadi saya sebutkan bahwa demokrasi langsung itu e, sudah berjalan di mana masyarakat langsung duduk bersama dengan para pemimpinnya ada misalnya ada 10 calon pemimpin di satu lapangan besar di langsung gitu ya. ya. Dia menggunakan batu gitu langsung berhadap langsung. Nah, pada saat diterapkan demokrasi langsung di Yunani pada abad yang keempat sebelum masehi yang berhak memilih itu hanya laki-laki ya laki-laki perempuan tidak boleh memilih kemudian budak juga nggak boleh memilih hanya tentu saja ya ini uh, konteks demokrasi langsung di uh, Yunani ya kemudian yang berikutnya adalah uh, konsep demokrasi sebagai satu sistem pemerintahan memang berasal dari Yunani kemudian dikembangkan di zaman modern ini kalau kita lihat dalam pemilu maaf dalam teori yang kemarin kita pelajari uh, konsep itu uh, dimunculkan kembali uh, setelah masyarakat khususnya di Eropa kita lihat pada waktu John Locke menggugat uh, pemerintah yang ada pemerintah monarki karena melihat di, di masyarakat Eropa pada abad yang ke-16, 17, 18 itu uh, pemerintahan sistem monarki itu dianggap tidak atil, dianggap uh, tirani, memunculkan tirani memunculkan pemerintah yang otoriter dan seterusnya, maka muncul uh, para pemikir demokrasi diantaranya adalah jondok jondoklah yang pertama kali mengagas tentang uh, konsep pemisahan uh, pemisahan negara dia, jadi kalau kita lihat konsep yang kemarin kan dia sudah berpikir bahwa hak asasi manusia itu hak, hak rakyat itu harus dijamin kemudian juga hak kepemilikan e, harta benda tanah waris tanah dan peternak dan sebagainya itu harus dijamin juga diberikan kesempatan nah konsep di dalam konsep monarki kan kita melihat bahwa yang namanya tanah ya itu adalah semua milik raja sehingga pihak raja atau para bangsawan berhak menaikkan pajak dianggap masyarakat itu menyewa tanahnya mereka itu nah itu dianggap oleh jodok itu tidak, tidak fair, tidak adil ya, karena itu perlu dibuat sistem pemisahan kekuasaan, Jadi ya, dia menyebutnya adalah kekuasaan yang membutuhkan undang-undang legislatif kekuasaan uh, pelaksana undang-undang eksekutif dan federatif, nah karena pada waktu itu di Inggris kan uh, konsepnya adalah federal ya di sistem koloni ya nah ide gagasan ini kemudian dikembangkan oleh oleh uh, Montesquieu ya, Montesquieu melihat Oh, tidak demikian karena tetap di dalam konteksnya jondong itu dua kekuasaan itu masih dikuasai oleh Raja Yaitu kekuasaan membuat undang-undang, Raja membuat, melaksanakan juga eh, dikuasai Kecuali kekuasaan federatif yang diserahkan kepada eh, orang yang ditunjuk atau orang-orang sipil Nah, kemudian kita lihat dalam perkembangannya kan pemisahan, teori pemisahan kekuasaan itu dikembangkan oleh Montesquieu dengan konsep fias politika itu. Jadi, benar-benar dipisahkan dari kekuasaan raja. Nah, sesungguhnya mengapa Montesquieu, John Locke, dan juga Rousseau nanti ya, itu memiliki konsep tentang pemisahan kekuasaan tersebut. Nah, ini kan karena sebagai respon dari pemerintahan menelaki yang dianggap totalitas yang dianggap absolut sehingga tidak memberi kemenangan kepada masyarakat sipil dari konsepnya John Locke dikembangkan oleh Montesquieu dengan berdasar politika kemudian oleh John apa dan Rousseau dan mengembangkan lebih dalam lagi bahwa uh, perlunya uh, solidaritas idealitas punya kesetaraan dan kebebasan itu nah para tokoh-tokoh ini kemudian mengilhami eh, para pemikir atau para presiden di Amerika dan di dunia untuk mengembangkan konsep eh, demokrasi baik di di Amerika atau misalnya. Itu dikembangkan konsep itu di sana konsep, -konsep demokrasi itu pemisahan kekuasaan antara pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan juga yang menegakkan undang-undang. Nah, oleh karena itu kemudian muncul dalam gerakan uh, masyarakat modern itu, perlunya sistem yang disebut dengan sistem demokrasi jadi monarki dianggap gagal, tidak bisa menjahterakan masyarakat, maka harus dikembalikan kepada masyarakat uh, kekuasaan itu kepada masyarakat yang terdiri dalam masyarakat, yaitu sebenarnya esensi uh, dari uh, konsep demokrasi tersebut dimana masyarakatlah yang berdaulat, masyarakatlah yang berkuasa dari oleh dan untuk masyarakat, ya. Nah ini ya teman-teman, jadi kalau lihat kerangkainya bahwa mengapa kita belajar eh, teori-teori politik modern, teori idealis eh, Plato, kemudian Aristoteles, kemudian eh, Hope ya, sampai ke Montesquieu dan Rousseau itu adalah itu ada benang merahnya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ide negara ya itu Plato, kan. bicara tentang konsepsi negara itu adalah eh, gabungan antara desa dan keluarga yaitu itu berarti secara dan seterusnya nah di dalam dunia, dunia modern kita mengenal ada namanya eh, demokrasi yang katanya dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu yang disebut eh, demokrasi itu memberikan eh, peluang untuk menampung atau mengakomodasi pluralisme ya perluasan hak pilih dan kesetaraan ya. Jadi ya, ini sebenarnya ya. Tentang pluralisme. Apa itu pluralisme? Isbatukan paham plural ke kemajemukan. Jadi demokrasi itu memberi wadah untuk menampung keberbagiaan baik eh, suku, eh, agama, ras dan sebagainya. Dia tidak membeda-bedakan. Ya, oleh karena itu disebut kemudian yang pentingnya adalah Prinsip demokrasi itu juga setara Orang itu sama haknya Nah kalau di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu Yang disebut pemilih itu adalah mereka yang berumur 17 tahun Atau mereka yang sudah menikah itu memiliki hak pilih Dan karena mereka memiliki hak pilih ya, dan setara tentu akan oleh konsep atau sistem demokrasi maka setiap warga Indonesia atau warga Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah menikah itu berhak juga dia dipilih artinya dia berhak dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD dan seterusnya itu ya. Nah, kalau setara haknya di zaman undang-undang ya. Yang berikutnya adalah uh, secara secara arti ya, apa arti demokrasi itu ya nah dalam materi yang saya unggah di portal itu saya mengutip dari satu tulisan teman di internet ya tapi prinsipnya kita bisa, uh, kembangan kita saya pakai ya nah, ada landasan uh, secara ada tiga kontaknya yang pertama adalah demokrasi secara politiknya, nah kalau secara politik saya sudah sebutkan tadi di awal ya di bahwa adanya konsep e, pemikiran Plato, Aristoteles, Hobbes sampai pada Rousseau dan sebagainya itu, itu secara teoritis bahwa itulah yang menjadi dasar landasan munculnya konsep demokrasi yang intinya konsepsi demokrasi itu muncul sebagai antitesis ya terhadap monarki, sistem monarki yang dianggap e, tidak menyejahterakan masyarakat itu, ya. itu secara teoritis ya Nah, secara ideologis konsep demokrasi itu adalah mendepankan, mengutamakan adalah nilai-nilai tadi kebenaran, nilai-nilai kesetaraan, ya nilai-nilai kebebasan dalam hal memilih. Makanya di Indonesia kita mengenal dengan istilah luber dan jujur. Ya, prinsip demokrasi itu tuh, langsung atau memilih pemimpin secara langsung, umum diselenggarakan secara terbuka umum. Uh, Bebas, ya tidak ada tekanan, tidak ada bujukan dan sebagainya Rahasia, kan kita posnya di DPS ya Walaupun satu keluarga pun tidak boleh kita mempengaruhi lebih curdil, jujur dan atil Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan artil. Jadi itulah e, konsep-konsep atau prinsip-prinsip demokrasi yang dikembangkan di negara manapun di dunia ini dia. Yang berikutnya adalah konsep yang ketiga adalah demokrasi sebagai sistem politik jadi kalau terlihat lihat dari segi tadi bahwa demokrasi itu bisa dimanai secara teoritik. Ya teorinya itu dari mana teori yang muncul tadi saya menyebutkan dari, mulai dari John Locke itu pel -pel pelopornya dikembangkan oleh uh, Montesquieu kemudian dikembangkan oleh Rousseau yang terakhir kemudian dibawa ke Amerika konsep itu jadi wisata. Ya. nah itu secara uh, teoretik ya. secara ideologi Uh, demokrasi itu memiliki nilai-nilai -nilai mengutamakan uh, kebenaran ya kebenaran kesetaraan nah diwujudkan dengan tadi pemilihan langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dan yang ketiga adalah maknanya adalah bahwa demokrasi itu bisa dimanai sebagai satu sistem sistem politik ya uh, mengapa demikian karena ada macam-macam uh, demokrasi ya jadi kalau di Indonesia uh, konsep dalam hal uh, berdemokrasi itu kaitannya dengan uh, partai politik ya, ya. Nanti kita akan di session berikutnya ke depan kita akan bicara tentang partai politik itu. Jadi demokrasi sebagai satu sistem yang seperti yang disebut sistem itu kan ada unsur input, ada unsur proses dan output. Itu konsepnya David Easton kan. Nah, inputnya adalah uh, masyarakat itu memilih ya memilih calon-calonnya di TPS ya. ya prosesnya adalah menurut penyelenggara pemilu memproses yang menetapkan ya menetapkan kan merlantai jadi anggota DPR DPRD presiden dan wakil presiden nah, outputnya adalah e, kebijakan misalnya DPR itu kan ada tiga fungsinya Jadi membuat undang-undang kemudian pengawasan dan fungsi anggaran ya itu kalau di konteks DPR ya. DPD ya hampir sama seperti itu. Nah dalam konteks pemilu dengan sistem presidensial kita memilih presiden. Nah, sistem presidensial itu beda dengan sistem parlementer. Nah kalau hasilnya adalah kita pemilihan presiden itu eh, presiden di lantai maka presiden di Indonesia itu juga selanjutnya selain dia sebagai eh, kepala pemerintahan ya menjalankan pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Jadi presiden di indonesia itu karena dia adalah kepala pemerintahan, dia mengemando, dia yang mengetuai, tapi juga menjadi juga sekaligus kepala negara. Nah sebagai kepala pemerintahan maka uh, dari segi sistem uh, dia berkuasa menentukan membuat kebijakan, membuat aturan, undang-undang dibantu oleh para menterinya. Nah, sebagai kepala negara dia berat juga, buat undang-undang diatur di sana. Uh, mengenal, misalnya dalam kasus covid ini Uh, presiden sebagai wakil negara menentukan ini adalah masalah darurat yang menentukan masa perang dan sebagainya jadi presiden terakhir itu sebagai wakil negara mewakili uh, bangsa ini oleh karena itu uh, pernah terjadi beberapa waktu lalu uh, di media sosial ada masyarakat atau oknu masyarakat yang melecehkan menghina presiden, dalam hal itu dia adalah menghina kebuatan negara tentu ada undang-undangnya, maka dikenakan cangsi, yaitu pidana dan uh, perdata, masuk kurungan penjara dan juga di denda karena bukan menghina pribadinya yang bersangkutan tapi ini ingat dalam itu itu uh, presiden itu adalah juga kepala negara ada menghina negara itu ya, kalau dia menghina negara ya dia berhubungan dengan negara berhadapan dengan hukum ada proses hukumnya maka lembaga yudikatif ini pengadilan ya menangkap orang itu belum diadili secara hukum ada aturannya ya. ada undang-undang ITE itu ya yang dimana kalau postingan e, di media sosial itu merendahkan atau menghina negara itu hati-hati itu pak, itu ada undang-undang nah disitulah sebenarnya e, fungsi dari undang-undang e, memang di dalam era demokrasi ini diberikan kebebasan namun seringkali masyarakat tidak bisa menggunakan kebebasan, kebebasan itu secara bertanggung jawab atau tidak tahu undang-undang atau tidak mau tahu undang-undang jadi kalau di, di dalam media sosial kita harus juga uh, bijak menggunakan kata-kata uh, dan juga mungkin gambar dan seterusnya ya. nah, dalam konteks demokrasi melalui tiga pendekatan tersebut dimana pemerintahan itu dengan sistem uh, demokrasi maka sumber menang bagi pemerintah tujuannya adalah melayani dan mewujudkan pemerintahan masyarakat pemerintah rakyat Misalnya sekarang ini dalam kasus COVID-19, eh, Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan semua memfokuskan mengatasi masalah eh, COVID-19 atau virus COVID-19 ini yang sampai hari ini belum ditemukan eh, virusnya karena ini mengancam eh, kesehatan, mengancam masyarakat dan menimbulkan eh, dampak kematian dan sebagainya. Sehingga semua... Eh, semua kebijakan diarahkan sana. maka munculah perpu nomor 1 perpu nomor 2 dan seterusnya yang mana negara mengambil alih dalam rangka untuk menyelamatkan panggilan negara, khususnya masyarakat maka diarahkan untuk mengadakan proses-proses penyelamatan melalui prosedur protokuler, itu itu kewenangan dari pemerintah atau kepala negara bisa melakukan hal itu jadi dalam hal-hal kasus tertentu Kalau kasus tertentu ya di mana negara mengalami gawat darurat, ya mengkhawatirkan, mengkhianat karena perang, karena kalau sekarang kan kasusnya karena kesehatan musuhnya tidak kelihatan itu pernah berbahaya bisa mematikan, maka kepala negara, kepala pemerintah punya hak untuk mengambil tindakan tindakan gawat darurat itu dalam mengeluarkan perpu gitu ya. Nah bila ceri demokrasi ini diterapkan di dalam konteks di Indonesia, eh, maka kita melihat bahwa Tadi ya ternyata hasil pemilu, hasil pilkada itu justru menimbulkan adanya keterputusan elektoral, tuh gitu ya. Dan ini dari misalnya dari sektor mengatakan bahwa metode demokrasi itu adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Jadi artinya bahwa proses demokrasi dalam konteks pemilu atau pilkada itu kan para Adit partai politik anggota parpol itu kan mencalonkan diri atau dicalonkan ya nah setelah dia calonkan berkomitasi dia menang lalu dia buat keputusan nah karena dalam konsep ini ya yang ada kata keputusan di situ mereka mendapatkan amanah dari rakyat dari masyarakat ya, namun setelah mendapatkan itu mereka lupa Orang yang mendukungnya ya. Nah sesungguhnya ini Yang saya sebutkan dengan putusan elektoral Itu akan menjadi kemudian krisis ya. Sekarang itu terjadi di beberapa negara di Eropa Di Indonesia juga di Amerika itu Kita mengalami krisis demokrasi ya. Apa itu krisis demokrasi? Krisis demokrasi itu ditandai adanya tadi Keterputusan elektoral Jadi orang yang dipilih, yang dipercaya itu Tidak lagi amanah Ya Aling kedua sistemnya jalan, pemilunya, pilkadanya jalan, ya, tapi substansinya kualitas demokrasinya itu tidak ada, hanya sekedar e, pemilu, pilkada itu hanya sekedar ritual lima tahunan yang biayanya ratusan ratus miliar, tetapi hasil untuk mewujudkan perubahan bagi masyarakat, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat itu. minim sekali itu disebut dengan kasus demokrasi. Kalau yang ketiga kemudian muncul kalau tugas demokrasi adalah ketidakpercayaan masyarakat ya, salah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin terhadap negara. Misal di Amerika sekarang ini terjadi kasus demokrasi ya masyarakat banyak yang tidak percaya dengan pemimpin mereka, sehingga pada saat uh, kasus uh, ada seorang yang namanya George Floyd diperlakukan tidak adil oleh anggota polisi itu gerakannya meluas sedemikian cepat di seluruh e, negara di sana ada 50 negara dari, bermula dari minipolisan perkembangan negara-negara di negara bagian di Amerika cepat sekali, kan? ya, itu sangat sensitif sekali karena apa? ya tadi faktor ketidakpercayaan terhadap pemimpin mereka itu sudah ada pada saat hak-hak sipil dilanggar maka itu seperti halnya menyulut api ya di tengah-tengah uh, di tengah-tengah padang yang kering di tengah padang rumput yang kering sehingga mudah sekali terserut nah itu bahaya sekali ya. nah oleh karena itu dalam teorinya menurut tradisi skomuter adalah satu tokoh yang misal sistem politik tersebut demokratis sejauh partu membuat keputusan kolektif yang kuat melalui pemilihan umum yang adil jujur dan berkala jadi saya ulangi ya, menulis komentar sistem politik demokrasi tersebut itu menjadi kuat bila pemimpinnya itu dipilih melalui pemilu yang adil jujur dan berkala dan setiap lima tahunan, itu secara teori iya, namun sekarang terjadinya adalah, oke okay, dipilih jujur secara adil ya lima tahunan, tetapi tadi permasalnya adalah pemimpin yang dipilih itu, yang terpilih itu bagi DPR, DPD di Kepala Daerah, di Gubernur Pak Walikota itu yang terpilih tidak lagi amanah terhadap e, masyarakat yang memilihnya nah ini secara teoritisnya ya teman-teman kalau anda lihat di dalam e, materi yang saya berikan lewat portal itu e, secara demokrasi itu Yosef e, semester e, mengatakan demokrasi merupakan sesuatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu berbagai kekuasaan untuk memutuskan cara ber, cara perjuangan komunisme atas suara rakyat ya. ya teori-teorinya nanti Anda bisa uh, baca lagi dalam konteks uh, materi yang saya sampaikan guys, ya, dan rikas dan ambil dari berbagai macam tulisan. Nah, kesimpulannya apa teman-teman tentang demokrasi? Ya? Yang pertama yang saya dapat simpulkan adalah demokrasi itu sebagai satu sistem ya, sistem itu ada input, proses dan output gitu ya. Demokrasi itu menjadi pilihan para bapak pendiri Indonesia, pahlawan Indonesia. Karena demokrasi itu dianggap satu sistem yang baik, dia tidak sempurna, dia ada kelemahan. Namun dibandingkan dengan sistem monarki, nah itu kerajaan, demokrasi lebih bagus. Ya. Dibandingkan dengan sistem aristokrasi, aristokrasi itu adalah sistem yang dikuasai oleh para bangsawan atau oleh para ahli saja, oleh orang tertentu saja itu lebih baik. Ya. Walaupun demokrasi punya kekurangan, namun dibandingkan dengan sistem yang ada kan ada sistem uh, komunisme, sistem sosialisme itu uh, lebih lebih baik. Ya. Dari segi apa? Dari segi penghargaan terhadap hak, -hak asasi manusia dari segi penghargaan terhadap kesetaraan di depan hukum dari segi bahwa masyarakat diberi hak untuk dapat memilih langsung, itu kesempatan yang pertama lalu yang kedua eh, apa sih tujuan demokrasi? Nah, tujuan demokrasi itu diserapkan di negara adalah tujuan akhirnya atau outputnya itu adalah mensejahterakan masyarakat lahir dan batin Kalau kita mengingat pada definisi demokrasi itu apa? Nah demokrasi itu adalah dari oleh dan untuk rakyat atau kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih melalui sistem demokrasi yang namanya pemilu atau pilkada itu adalah harus mensejahterakan masyarakat secara lahir dan batin. Itu tujuannya itu. Yang ketiga, nah, kenyataannya di lapangan setelah dipilih di dalam pemilu atau pilkada baik eh, DPR, DPRD, DPD dan presiden dan juga mungkin eh, bupati, wali, Kur, dan wali kota dan eh, itu eh, pertanyaannya adalah apakah mereka mesejahterakan masyarakat yang memilih mereka? Nah di beberapa negara saya sebutkan tahun 70-an di Eropa sudah terjadi krisis demokrasi. kemudian di Jepang, juga di Amerika, menjadi krisis demokrasi. Nah, apa itu krisis demokrasi? Krisis demokrasi itu pada intinya adalah kegagalan pemerintah ya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan batin. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena demokrasi itu dalam pemilu atau pelikada itu telah dibaca oleh ahli politik. dibelokkan tujuannya jadi pada saat kampanye mereka menjanjikan tentang pendidikan gratis, kesehatan gratis rumah, pekerjaan, dan seterusnya namun pada saat mereka menjadi pejabat publik ya, melupakan janji itu ya, sehingga masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan, terhadap calon-calon mereka di parlemen. nah itulah sebetulnya awal daripada krisis itu Nah kalau itu terjadi, kemudian eh, dalam pemilu atau berkada berikutnya, partisipasi masyarakat menjadi turun, menjadi redah karena percuma bagi mereka. Mereka memilih, tapi aspirasi mereka tidak dilakukan, tidak dilaksanakan. Nah ini sebenarnya tantangan dari demokrasi sekarang ini adalah di Indonesia kita memasuki sekarang yang disebut dengan fase eh, transisi demokrasi. Ya. Apa itu transisi demokrasi? Transisi demokrasi itu adalah fase di mana pergantian kekuasaan dari rezim militer yang kita sebut dengan resim orde baru itu adalah resim militer ke resim sipil pada tahun 1998 yaitu era reformasi sampai hari ini. Nah di masa transisi inilah itu rawan sekali terhadap pembacakan demokrasi itu oleh para elit juga oleh para kroni-kroni dari order yang baru atau orde yang kemarin Ya, yang akhirnya menimbulkan kemudian terjadinya krisis eh, demokrasi di masyarakat nah demikian teman-teman secara sepintas ya. kalian bisa baca lagi buku dan juga eh, materi yang saya unggah di portal tentang eh, teori demokrasi terima kasih atas perhatiannya minggu depan sebagai pertemuan terakhir kita akan membahas tentang eh, partai politik secara singkat terima kasih atas perhatiannya Okay.